0: vui mừng vì mấy chục năm trôi qua từ khi người cuối cùng cũng mang huyết thống của dòng họ Eban qua đời lặng chúng mới sản sinh ra một người có khả năng đặc biệt như y lang còn chưa biết phải nói gì thì li an a khan đã phải đón nhận thêm một tin được coi là chấn động Hoki bước lại gần li an chỉ tay lên những cục vàng trên khắp bề mặt hang bản thạch hô kỳ liền nói li an hãy bình tĩnh bởi đó chưa phải là tất cả những gì con trai trường làng có thể làm liang nên chuẩn bị tinh thần nghe tôi nói điều này rất có thể ngài sẽ không đứng vững liang liền hỏi còn gì đó sao hô nhìn y cả lang rồi khẽ gật đầu lúc này y cả lang mới lấy từ bên hông của mình ra một thứ gì đó to chừng nửa nắm tay được bọc một lớp vải đen mà miếng vải trước mặt liang cũng như trường làng Chính là một cục vàng nguyên khối Vì ánh hoàng kim phát ra lấp lánh cầm lẫn đi đâu được Lê An cùng trường làng không dám trước mắt Cả hai liền đồng thanh rồi hỏi Đây là... Y cả Lang liền trả lời Là vàng kỳ áo Con có thể lấy được vàng trong hăng bàn thạch Trường làng dần suốt bước lùi về phía sau Rồi loàng tròn trượt chân ngã bịch xuống đất Mắt vẫn còn nhìn chăm chăm về phía cậu con trai Khá hơn một chút Ly An không ngã nhưng cũng lào đào Đầu óc tróng váng trước lời nói vừa rồi của Y Cả Lăng Ly An liền hỏi Là vàng kỳ ảo thật sao? Y Cả Lăng gật đầu Không thể cho cha của mình cùng Ly An nghi ngờ cầu tiến lại gần tới vách hang Chọn một cục vàng ngẫu nhiên rồi áp bàn tay của mình lên đó Vàng không những không hóa đá mà còn tự động rơi vào lòng bàn tay của Y Cả Lăng trong ánh mắt thẳng thốt đến khó tin của li an cũng như là trưởng làng li an lúc này liền thốt lên báu vật con trai trưởng làng cậu đúng là một báu vật của tứ địa thật không thể nào tin nổi đã hàng trăm năm khẩm còn lâu hơn thế rất nhiều vừa đến hôm nay mới có người lấy được vàng trong hang bản thạch trời đất thánh thần ơi y cần an cháu thật đáng kinh ngạc trưởng làng im oan xúc động đến rơi cả nước mắt có nắm mơ ông cũng không nghĩ con trai của mình lại đến được vàng trong bản thạch môn nghẹn ngào vui sướng đến không nói nên lời Nhưng trường làng vội gác niềm vui đó qua một bên Bởi hiện tại tất cả mọi người vẫn đang trong hoàn cảnh nguy hiểm Nhất là người dân làng trúc Không biết hiện giờ họ ra sao Bên ngoài cửa hang thì quỳ rừng rình rập Đã có một chiến binh bị thứ sinh vật ấy bắt đi Ngay trước tầm mắt của mọi người Nó nhanh đến nỗi cái bóng của nó còn khó có thể nhìn theo Trên đường từ trung tâm tứ địa quay lại đây Trường làng đất tận mắt nhìn thấy những con thú trong rừng kia sắp vàng đột ngột bị biến đổi trở nên hung dữ Đáng sợ một cách kỳ dị Đến trung tâm tứ địa nên được coi là vùng đất thần linh Mọi thứ còn bị biến đổi Thì liệu rằng trong khu rừng u tối ở bên ngoài hang bản thạch kia Còn đáng sợ đến nhường nào Càng nghĩ trường làng lại càng thích bất an Càng thích lo lắng Trường làng liền hỏi Li An Li An à khẳng Chẳng lẽ không còn cách nào để ra khỏi đây sao Li An liền đáp Một là đợi cho đến khi trời sáng Còn không chỉ có một cách Đó là liều mạng xông ra Nhưng mà với tình hình của chúng ta bây giờ Cho dù có giết được nó Cũng chỉ e là phải trả một cây giá rất đắt Bởi vì muốn giết được quỷ rừng Cần phải có một sự chuẩn bị kỹ càng thiết lập một đội hình kịp thời hỗ trợ nhau trong mọi tình huống xấu nhất. Để đối đầu với một con quỷ rừng gần ít nhất là 10 người cùng với những dụng cụ vũ khí đặc biệt, những thứ đó lúc này chúng ta không có. Trường làng quay sang hỏi Thầy Lương, Lão làng là cũng không nghĩ ra được cách nào sao? Thầy Lương liền đăm chiêu suy nghĩ vùng đất này đối với ông mà nói có quá nhiều những điều bí ẩn. Lại chỉ vừa mới đến đây còn chưa đến một ngày Còn thấu hiểu được bao nhiêu điều xảy ra quá nhiều chuyện Cũng như trường làng tuy không nói ra Nhưng Thầy Lương cũng rất lo lắng cho mẹ con của nhà Y Điêng Công vích toàn bộ người dân của Đảng Trúc Bởi trong thời điểm này họ mới là những người đang gặp nhiều nguy hiểm nhất Tứ địa dù sao đi nữa cũng vẫn có một lực lượng chiến binh tinh nhuệ. Đừng đến tứ địa không phải ai cũng tìm được chưa kể khắp nơi đều có cảm bẫy răng Lão đạo sĩ Alin muốn xâm nhập tấn công vào nơi đây E không phải là chuyện dễ dàng Nhưng làng Trúc thì khác Tất cả dân làng trước đó đã bị Alin hạ độc bằng bùa yểm Họ đã rất mệt mỏi, đối sức Chưa kể đến ngoài trừ y điên cùng một số thanh niên có sức khỏe Còn lại chủ yếu là phụ nữ trẻ em và người già Cho dù có cố gắng chống cự nhưng với số lượng môn đồ a à liền đưa đến làng trúc chỉ e là không bao lâu thậm chí dân làng sẽ mất mạng nếu không có được sự tri viện đầu độc ư đột nhiên thầy lương nhớ ra một chuyện mà còn là một chuyện vô cùng quan trọng thầy lương liền nói với trường làng có cách có cách rồi sao tôi lại quên được chuyện quan trọng như vậy được chứ lê an liền vội hỏi là có cách để chúng ta rời khỏi hang bàn thạch ư thế lương liền lắc đầu đến lượt trường làng hỏi vậy là lão oh, có cách để giết quỷ rừng thế lương liền tiếp tục lắc đầu cũng không giết quỷ rừng tạm thời tôi chưa thể nghĩ ra cả ly an cũng như trường làng đều đồng thanh hỏi thế thì là cách gì thế lương liền trả lời cách để có thể biết được hiện tại dân làng trúc đang có an toàn hay không không chỉ ly an hay cả trường làng mà cả y cẩn năng công toàn bộ chiến binh tứ địa đều ngơ ngác không biết cách mà ông lão này nói là gì trong khi không rời khỏi hang không giết được quỳ rừng thì làm cách nào có thể đến đàng trúc để biết mọi người có an toàn hay không thể lương liền nói với lại y cẩn lang lúc y cẩn lang quay lại cây đa bút đỏ đã có thấy cậu ấy cho mẹ mình uống một thứ nước gì đó hay không y cẩn lang nhớ lại rồi gật đầu đáp dạ có anh Y Điêng có nói đó là thuốc giải dành cho dân làng. Thầy Lương liền mỉm cười rồi đáp Đúng vậy, nhưng đó không chỉ đơn giản là thuốc giải đơn thuần trước bệnh loạn trí của mọi người. Còn bên trong thuốc đó còn được yêm một loại bùa phép trong cuốn cổ độc kỳ thư có tên là huyết hồn linh trí. Y Cả lang liền ngạc nhiên hỏi Huyết hồn linh trí Thầy Lương liền giải thích đó là một loại bùa được dùng để sử dụng kiểm soát tâm trí của người bị bỏ bùa Để hóa giải bùa ngài do lão đạo sĩ Alin Ta không còn cách nào khác Ta sẽ giải thích cặn kẽ hơn với mọi người hiểu sau Còn bây giờ dân làng chúc sau khi bị ta yểm huyết hồn linh trí Ta có thể biết được họ hiện còn sống hay là đã chết Nếu cố gắng ta có thể còn giao tiếp được với bọn họ nữa Tuy nhiên thì để làm được điều này E là chẳng phải hao tốn sức lực gì nhiều Tình thế đang là cấp bách Mọi người xin hãy lùi ra xa Cần mọi người một khoảng trống đủ để rộng Để tập trung tinh thần hết mức có thể Như vậy mới có cơ hội Không biết là lời của Thế Lương nói thật hay đùa Nhưng mà hiện tại cũng đâu còn cách nào khác Thay vì sông Gian đều chết với quỷ rừng Thì vẫn nên thử một lần xem sao Li-ang A-khan lệnh cho mọi người lùi ra xa Nói tất cả mọi người im lặng Trong lúc mà Thầy Lương hành sự Sau đó thì lấy lại được toàn bộ trí nhớ Thầy Lương cũng biết lúc luyện huyết hồn linh trí suýt nữa ông đã phải bỏ mạng Ngồi xếp bằng trong hang bàn thạch Thầy Lương liền lấy từ trong tay nải ra hai tấm giấy vàng Cắn máu ở đầu ngón tay Ông liền viết lên hai tấm giấy vàng một bên là huyết hồn, bên còn lại là linh trí Áp hài tấm giấy vào giữa lòng bàn tay Thầy Lương khép chặt tay lại đưa lên trước ngực Mắt nhắm nghiền miệng lẩm nhầm đọc những câu gì đó không ai nghe rõ Chỉ biết là trong lòng bàn tay của Thầy Lương lúc này đang phát ra ánh đỏ Sắc mặt lúc đó cũng càng rõ rệt Chứng kiến cảnh tượng ấy ly An trường làng y cẩn lang mô trầm cùng toàn bộ chiến binh tứ địa không khỏi kinh ngạc hô lúc này liền phải thốt lên ông ông lão này mới thực sự là một thầy phù thủy nhìn xem hai bàn tay của ông ấy đang phát sáng kìa lập tức li an liền lượm mắt giang hiệu cho hô nên giữ im lặng ít giây sau thì đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền nhưng mà thể lương thì vẫn khẽ mấp môi dân làng vẫn còn an toàn Tôi có thể cảm nhận được họ Họ đang tập trung tại một chỗ Bây giờ tôi cố gắng để nói chuyện với bọn họ Thông qua sự tương thông của huyết hồn linh trí Địa phần bên ngoài làng Trúc Nhà của Thầy Lương Khi bố vẫn còn đang nhảy qua nhảy lại Kể từ lúc hai thanh niên của làng Trúc Được ý điên thoát ra khỏi đường hầm Đến nhà của Thầy Lương Toàn bộ dân làng Trúc những người không thể chiến đấu như phụ nữ trẻ em và người già trước đó đều đã được di tản đến nơi ẩn náu của nhà thầy lương bằng một con đường hầm bí mật sau khi y điêng may mắn thoát khỏi đằng trúc anh đã bị thương rất nặng vết thương từ dao do a lực đánh lén cộng với những tổn hại khi bị con quái vật của a lìn đả thương y điêng chỉ còn đi được nửa đoạn đường thì đã bị ngã xuống May thay mà có hai thanh niên trong làng chạy trốn đã quyết định quay trở lại giúp Y Điêng Và rồi họ thấy Y Điêng đang nằm bên dưới đường hầm Cả hai liền vội vã đưa Y Điêng đến nhà của thầy Lương Nơi mà mọi người đang ẩn nấp Nhìn Y Điêng với cơ thể đầy máu Hai thở càng lúc càng yếu đi Đến một con vật như kỳ bố cũng không thể ngồi yên Nó như là nhảy qua nhảy lại rồi kêu lên Những tiếng như là cầu xin mọi người hãy cứu lấy Y Điêng Nhưng mà ở đây đâu có ai biết gì về thuốc Trong nhà của Thế Lương có rất nhiều thuốc Tuy nhiên sử dụng ra sao thì không ai biết Bà A Mai mẹ của Y Điêng đang ngồi phù phục ngay cạnh chiếc giường trúc mà con trai đang nằm Đã bằng bỏ vết thương nhưng máu vẫn không ngừng chảy ra Tất cả đều tuyệt vọng Chiến binh mạnh mẽ nhất của làng trúc dường như không còn cơ hội để sống sót đúng vào lúc ấy trong đầu của bà a mai vang lên một giọng nói một giọng nói vô cùng quen thuộc dân làng mọi người vẫn ổn chứ bà a mai giật mình ngơ ngác nhìn xung quanh hình như không chỉ có một mình bà a mai nghe thấy giọng nói đó một vài người đang có mặt trong nhà cũng đều nghe thấy họ đang ngó nhìn xung quanh tìm kiếm xem người vừa nói bà a mai liền hỏi lão lão lang là dòng của lão lang mọi người ơi mọi người cũng nghe thế rồi phải không vài người liền đáp lại có chúng tôi có nghe thấy nhưng mà lão lang đang ở đâu vậy lão lang lão quay về rồi sao về các chiến binh tứ địa cũng đã đến nghĩ là lão lang đã quay trở về cho nên họ mở cửa chạy ra ngoài nhưng mà bên ngoài lúc này chỉ toàn là dân lặng trúc không thấy lão lang đâu cả một lần nữa giọng nói của lão lang lại vang lên đập pin trong đầu của họ hiện nay tôi và y cần lang vẫn còn đang trong tứ địa vì một số nguyên nhân cho nên hiện giờ các chiến binh không thể chi viện cho mọi người ngay được tôi đang sử dụng thuận thần giao cách cảm để nói chuyện với mọi người tôi mừng vì mọi người vẫn còn sống bà a mai liền vội vàng nói lão lang y điêng y điêng nó sắp chết rồi nhờ con nó mà chúng tôi mới thoát khỏi sự tấn công của đám người xấu nhưng mà nó có bị thương nặng máu chảy rất nhiều lão lang lão cứu lấy con của tôi thể lương bàng hoàng khi nghe những lời nói của bà a mai trong tâm trí của thể lương lúc này đang hiện lên khá nhiều những đốm sáng màu trắng theo như thể lương được biết khi mà sử dụng huyết hồn linh trí để kiểm soát người khác người nào chúng phải bùa phép thì sắp bị người yểm bùa điều khiển. Mới một đốm sáng hiện ra trong đầu của thể Lương tương ứng với một người dân của làng Trúc. Trong số này không có Y Điêng, bởi vì Y Điêng không trúng động của canh mạnh bà. Do đó Y Điêng không uống thuốc giải có yểm bùa huyết hồn linh trí, do đó thể Lương không thể cảm nhận được sự tồn tại của cậu ta. Ngay Y Điêng đang bị thương nặng chảy máu nhiều, thế lương liền sực nhớ ra một chuyện thế lương liền nói với bà a mai trước khi tôi rời khỏi đằng trúc tôi có đưa cho y điêng một ít thuốc bôi vào có tác dụng trị thương cộng với đó là bao viên huyết hoàn hãy tìm xem xem y điêng để ở đâu mau tìm đi bà a mai liền cuống cuồng vội vàng tìm kiếm trên người của cậu con trai đang nằm bị thương nặng không chỉ một mình y điêng cả những thanh niên đất cùng y điêng chiến đấu Ngăn chặn đám người của huyết diện quỷ Cũng giúp một tay để tìm kiếm Sau ít dây lục lọi Thì họ cũng phát hiện ra một chiếc túi vải nhỏ Màu đen Được y điên cột ở lưng khố Mở cái túi vải ra xem Bên trong quả thận có bao viên hoàn màu đỏ như máu Cộng với đó là một chiếc lá Được gói gém cẩn thận Chừng bằng đầu ngón tay cái Mở cái lá ra xem Thì trong đó có một chất gì đó nhầy nhầy Dính dính như là hồ bà a mai liền vội nói lão lang tìm thấy rồi bây giờ tôi phải làm sao đây thầy lương nghe vậy thì liền đáp chưa cậu ta uống bà viên hoàn đó dùng nước ấm rửa sạch vết thương tiếp theo bôi thuốc trị thương lên miệng vết thương rồi băng bó đại huyết hoàn sẽ có tác dụng sinh máu nếu vết thương kia không có độc thì cậu ấy sẽ sống giờ thì còn biết hy vọng mà thôi không dám chần trừ một giây phút nào nữa Bà A Mai cố gắng cậy miệng của Y Điêng Rồi cho anh uống bao viên huyết hoàn Những người khác nhanh chóng chuẩn bị nước ấm để rửa vết thương Cũng may mà bên trong nhà của thầy Lương Có đầy đủ những đồ dùng cần thiết cho việc sơ cứu Họ vừa băng bó vừa tàn lại tình trạng vết thương cho thầy Lương biết Nghe sư bộ thầy Lương liền nói Miệng của vết thương không bị thâm đen Máu chảy ra không phải là máu đen Thì con dao đó không có độc bôi thuốc trị thương lên sau khi mà huyết hoàn tan phát huy tác dụng y điêng sẽ có cơ hội sống sót sau khi trị thương cho y điêng xong thể lương bắt đầu nghe những thanh niên trong làng từng thuật lại trận chiến của họ xảy ra tại làng trúc cách đó không lâu cũng như là nguyên nhân tại sao y điêng lại bị thương nặng đến như vậy đã nắm bắt được tình hình sơ bộ tại làng trúc thể lương nói mọi người tạm thời ở yên vị trí cố gắng chăm sóc cho Y Điêng. Lát sau thì dân làng Trúc không còn ai nghe thấy giọng nói của thầy Lương nữa. Lúc này ngồi bên cạnh rừng Trúc, bà Mai đang khóc, nước mắt cứ như vậy chảy xuống ướt đẫm hai gò má. Mọi người cứ nghĩ rằng Y Điêng sẽ không qua khỏi. Nhưng khi họ tiến sát lại, thấy khuôn mặt của Y Điêng đã hồng hào trở lại. Thậm chí là còn nghe thấy Y Điêng mấp máy môi thì khẽ gọi Mẹ! đó là những giọt nước mắt mừng vui hạnh phúc của bà a mai khi mà đón nhận cậu con trai trở về từ ngưỡng cửa của địa ngục dân làng chúc liền gieo hò lên đầy sung sướng y điêng sống rồi y điêng tỉnh lại rồi trong giây phút ấy những con người chân chất thật thà này đã quên đi tình cảnh nguy hiểm mà họ từng phải đối mặt tại hang bản thạch Hai bàn tay đang chấp lại của Thầy Lương lúc này cũng đã buông ra. Hai lá bùa màu vàng cũng đã ngừng phát sáng. Chúng bay là lả rồi rơi xuống mặt đất. Mồ hôi mồ kê túa xa ướt cả khuôn mặt. Khẽ mở mắt ra nhìn mọi người Thầy Lương thông báo tin vui cho trường làng. Cũng như là chính Y Cẩn lang cũng như toàn bộ chiến binh tại tứ địa được biết. Dân làng Trúc vẫn còn an toàn, duy chỉ có y điên đã bị thương nặng bởi cậu ấy đã dũng cảm đương đầu với đám người cổ huyết diện quỷ, sợ lão đạo sĩ an liền đích thân dẫn tới để tấn công. y cả lang lúc này liền vội vã hỏi: anh y cả điên bị thương nặng sao? hiện giờ anh ấy sao rồi ông lương? thầy lương liền lắc đầu mà đáp: ông cũng không rõ hiện tại cậu ấy đã được trị thương, còn lại đang phải chờ đợi. thầy lương kể lại cho mọi người nghe kế hoạch của y điêng cùng các thanh niên của làng trúc vạch ra để mà ngăn cản đám an đình cùng đám môn đồ. Ngay khi thấy Lương cùng Y Cả Lăng rời khỏi làng vào tứ địa Y Điền nhanh chóng hướng dẫn mọi người cùng nhau chung tay để đặt các loại bẫy trong từng ngôi nhà sẵn sàng nghịch địch. Sau khi chuẩn bị xong Y Điền đã đoán trước được những cái bẫy Cũng chỉ cầm chân được bọn chúng một khoảng thời gian nhất định mà thôi vậy nên là anh mới nghĩ cách để cho dân làng tìm một nơi để ẩn nấu. vừa may trong nhà của mi thơ có một địa đạo thông ra khỏi làng địa đạo này dẫn tới khu vực rừng trúc cách nhà của thầy lương không xa để tránh tay mắt của bọn người huyết diện quỷ dân làng trúc đã sử dụng địa đạo rời khỏi làng đến nhà thầy lương để ẩn náu trong làng chỉ còn lại y điêng cộng những thanh niên có thể chiến đấu nhờ vậy mà dân làng trúc mới được an toàn An A-khan vừa nghe vừa gật đầu Li An để nói Thật đúng là một mưu kế thông minh Cậu y điên này thật xứng đáng Với những gì trường làng từng kể trước đó Lần này cậu ta đã cứu Rất nhiều mạng sống của người dân làng trúc Trường làng liền đáp Y điên được người dân làng trúc Đặt trong biệt danh là thần rừng Là một người thanh niên Có sức khỏe hơn người Rất là thông thạo Rất nhiều vũ khí bắn tên bách phát bách trúng cậu ấy là niềm tự hào của chúng tôi. nhưng mà lễ Nahuma được diễn ra thì bây giờ chắc có lẽ cậu ấy đã là một chiến binh ưu tú của tứ địa, đã cũng là hoài bão của Y Điêng trong làng chưa có ai đánh bại được cậu ấy. vậy mà dưới tay của đồ đệ A Lìn bọn chúng thật đáng sợ. thầy Lương liền lắc đầu mà nói: không, tuy Y Điêng đã bị thương bởi một con dao găm ngay ở sau lưng thế nhưng mà theo những thanh niên của làng chúc kể lại thì cậu ấy đã phải đối đầu với một con quái vật. Liang A Khan liền cao mày, quái vật, sao lại là quái vật? Thế lương liền tiếp, điều này tôi cũng không rõ, chỉ biết là con quái vật đó được mô tả lại là hình dáng cao lớn gấp đôi người bình thường, toàn thân của nó bao phủ một lớp lông đen sì, cánh tay dài với những móng sắc nhọn như là loài của gấu và cứng hơn cả sắt đặc biệt thứ sinh vật đáng sợ này lại nghe theo lời của a Linh. phía vách hang mo trầm từ nãy đến giờ chỉ ngồi co giông một chỗ còn không dám ngẩng mặt lên nhìn ai bỗng dưng ông ta lập cập bỏ vội tới hướng về phía thầy lương mo trầm ấp úng định nói gì đó thì bị các chiến binh của tứ địa cản lại mo trầm liền mếu máu nói như sắp khóc ông lão ông vừa nói có một con quái vật lông lá, có bóng vút sao? Thế lương liền gật đầu. đúng vậy. Mo trầm ông từng đến chỗ của A Linh. ông có biết gì về chuyện này không? Mo trầm liền gật đầu liền địa. ông thần liền nói, có. tất nhiên là biết. tôi đã đưa thứ đó đến cho A tên khốn kiếp lại là nhà ngươi. Li An liền giận dữ mà hét lên. Lý An rút dao đỉnh chém Mo trầm thì thấy Mo khóc nức lên rồi nói tiếp: Bởi vì con quái vật đó chính là con gái của tôi. Con ơi, ta đã hại con thêm một lần nữa rồi. Oan nghiệt, lão đạo, đạo sĩ đó không chỉ lợi dụng tôi mà còn đem con gái của tôi biến thành công cụ giết người. Con ơi! Nghe Mo trầm vừa khóc vừa kể lại toàn bộ sự việc dẫn đến nguyên nhân con gái của ông bị biến thành quái vật. Cùng với đó là mối liên hệ Giữa thầy Mo và An đình Đạo Sĩ Với những năm tháng vất vả Buôn ba nay đây mai đó Cố gắng tìm kiếm một nơi yên ổn Để giấu đi người con gái tội nghiệp Chính vì vậy Mo Trầm Tìm đến vùng núi hoang vu Hèo lánh này mày cho thầy Mo khi mà đến đây Lại được dân làng chúc yêu ái Mo Trầm liền nói Trên có trời cao dưới có đất mẹ Tôi thực lòng không có ý định Muốn phá hoại vùng đất này Vừa là để trả ơn cứu mạng năm đó Vừa là tìm tính mạng của đồ đệ rất đe dọa Cộng thêm lời hứa sẽ giúp cho con gái của tôi thoát khỏi lời nguyền, Giúp bỏ lốt quái vật trở thành hình người Tôi không còn lựa chọn nào khác Vậy mà đến cuối cùng tôi chẳng nhận được bất cứ gì Nhưng sao nó có thể nghe theo đời điều khiển của Alin Từ khi biến thành quái vật Nó đã mất hết nhận tính Không còn nhận ra ai Dù người đó có là tôi Trường làng liền hỏi, ông đã giấu nó ở tầng hầm suốt 7 năm qua. Mà Trầm liền gật đầu mà đáp, đúng vậy, tôi với hai đồ đệ đã ngày đêm đào hầm rồi xây một cây cũi lớn để nhốt con bé ở đó. Vì khoảng thời gian sau này, con bé rất sợ ánh nắng mặt trời. Chỉ cần một tin nắng chiếu vào cũng đủ khiến cho da thịt của nó bị thiêu đốt nhìn con gái của mình từng ngày từng ngày bị biến đổi cho đến khi trở thành con quái vật đáng sợ người làm cha như tôi đau đớn quặn thất cả ruột gan đã có lúc tôi muốn giết nó xong rồi tôi tự tử nhưng mà mỗi lần tính trộn thuốc động vật thức ăn của nó tôi lại không làm được nghe đến tứ địa có phương thuốc trường sinh chế được bách bệnh tôi lại nuôi hy vọng tìm đủ mọi cách để xâm nhập vào tứ địa là tôi đáng chết không cứu được con Giờ còn đưa con đến làm tay sai cho Alin Lì an khả cha giao lại vào bao Trần Làng cũng thấy cảm thông cho mo trầm Những gì ông ta đã trải qua thực sự là cùng cực đau khổ Không chỉ riêng Trần Làng mà ngay cả Thầy Lương cũng thấu hiểu nỗi đau này Thậm chí còn hiểu hơn ai hết Bởi ít nhất mo trầm cố gắng chống lại số phận Bao nhiêu năm qua vẫn không từ bỏ Chỉ gần một tiếng hy vọng là sẽ thử Còn Thầy Lương không có cơ hội đó Khi mà thầy tỉnh lại bốn phía xung quanh chỉ toàn là máu Máu của hai người mà thầy vô cùng yêu thương Thầy Lương nói với Mo trầm. Cho tôi hỏi điều này Người đã yểm bùa lên cha con của thầy Mo có đặc điểm như thế nào Thầy Mo còn nhớ chứ Mo trầm liền đáp Làm sao tôi có thể quên được tin khốn độc ác Đã khiến cuộc đời con gái của tôi sống không bằng chết như vậy Hồi đó tôi cũng là dân buôn bán Hãy đi sang biên giới để bỏ mũi hàng Do chỉ có hai cha con nên đi đâu con bé cũng đi cùng tôi Như một sự chiêu ngơi của ông trời khi hai cha con đi qua một tiệm vải Bỗng con gái của tôi đứng sắp lại xem Trong những sắp vải được bày bán Nó lại chọn một tấm vải xấu xí, thô kệch nhất Xong lại luôn miệng khét đẹp Đúng lúc ấy chủ tiệm vải đi ra Đó là một người đàn ông có một nước da ngăm đen tuổi chừng 40, đầu quấn khăn vải ánh mắt có chút bí hiểm hai bên đường khá nhiều cửa hàng những hàng khác người mua bánh tấp đập còn tiệm vải ông ta chỉ có duy nhất hai cha con của tôi đứng xem ánh mắt của ông ta chăm chăm nhìn con gái tôi từ đầu đến chân tôi vội vàng kéo con bé đi nhưng mà ông ta lao ra ngăn lại rồi có ý tặng con bé tấm vải tôi từ chối nói không cần tôi có chê đó là tấm vải xấu thì ông ta mỉm cười rồi nói đó là tấm vải đẹp nhất ở tiệm này thì có những người phù hợp mới nhìn thấy vẻ đẹp của nó Thì không tin thì ông ta cầm tấm vải lên sẽ bảo hai cha con tôi vào bên trong Sẽ thấy được sự khác biệt Và vì sao con gái của tôi lại nhất mực khen Đó là tấm vải đẹp nhất Phần vì tò mò Phần vì thích con gái tôi thực sự muốn có tấm vải Cho nên tôi đã theo ông ta vào bên trong tiệm Trường làng nghe đến đây thì liền hỏi Vậy suốt cuộc tấm vải đó là thế nào? mà trầm liền đáp khi cha con của tôi vào trong tiệm ông ta đem nước ra mời không khát cho nên tôi có uống một ngụm con gái của tôi cũng uống đàn ông ta mới đem tấm vải ra rồi cười và hỏi xem bây giờ thì tôi đã thấy tấm vải đẹp chưa quả nhiên là vẫn là tấm vải khi nãy con gái của tôi chọn. từ lúc bước vào trong ông ta chưa từng bỏ nó ra nhưng mà lúc tấm vải trước mặt của tôi tôi thật sự không thể tin nổi Trên tấm vải xuất hiện những đường nét óng ánh của một bụi vàng, chất liệu vô cùng mềm mại. Chẳng đến đâu thì cảm nhận được sự mượt mà đến đó. Tôi có thắc mắc tại sao bên ngoài tấm vải nhìn xấu xí mà bây giờ nó lại đẹp như vậy thì được giải thích. Chỉ có những người phù hợp mới nhìn thấy được và con gái của tôi chính là một người như vậy. Khi mà gấp tấm vải đưa cho con gái của tôi, ông ta nhìn tôi rồi khẽ cười mà nói tôi muốn lấy con bé này làm vợ đến đây thì thầy lương cũng như là ly an khẽ cau mày mo trầm liền kể tiếp nghe xong tôi thoáng giật mình con bé nằm đó mới chỉ chín tuổi khuôn mặt của chủ tiệm vàng lúc ấy nom rất đáng sợ tôi vội vàng kéo tay của con bé đi bỏ lại tấm vải nhưng khi hai cha con của tôi vừa quay đi thì không biết bằng cách nào hắn ta đã đứng ngay ở trước mặt hắn ta nhắc lại câu vừa nãy Tôi muốn lấy cô bé này làm vợ. Tôi sợ quá gặt hắn ta qua một bên, rồi kéo tay con gái của mình chạy. Bên mình đã gặp vài ma quỷ cho nên chạy mà tôi không dám nhìn về sau. Trên đường trở về, đang băng rừng thì tôi thấy rất đau đớn. lực phủ ngũ tạng bên trong cứ như vậy nhói lên mỗi lúc một đau hơn. Không hiểu lý do vì sao. Khi tôi nhận ra mình đã bị bỏ độc lúc mà tôi nghĩ sắp chết thì a Linh cùng đệ tử của ông ta xuất hiện a Linh đạo sĩ đã giải độc cho tôi về sau này tôi mới biết chính tên chủ tiệm vải ấy đã gây ra tất cả chuyện này đối với cha con của tôi thế lương liền hỏi chủ tiệm vải đó có nước răng ngăm đen đầu quấn khăn và đặc biệt ông ta mặc váy có phải không ma trầm liền sừng sốt đúng vậy đúng là hắn ta có quấn một tấm vải dài che kín phần chân Nòm giống như là váy Sao sao lão lại biết Thầy lương liền đáp Nếu đúng như vậy Thì khả năng con gái của ông Đã chúng phải lời nguyện của một người trà và Một lời nguyện khủng khiếp dành cho những cô gái Mà thầy bùa người trà và muốn nhắm họ làm vợ Nếu không đồng ý những cô gái này Sau đó sẽ trở thành quái vật xấu xí cho đến khi chết ma trầm liền vội vàng quỳ xuống lại sống thầy lương Ông lão Nghe ông nói thì hình như ông biết rất rõ Về lời nguyện này Cầu xin ông, xin ông hãy giúp cho con gái của tôi Chỉ cần nó trở lại hình dáng của con người Tôi xin làm trâu ngựa Để báo đền ơn đức của ông Hồ Kỳ liền nói Nên cái mạng của ngươi Chẳng còn biết có giữ nổi Sau khi ra khỏi đây hay không Mà còn dám cầu xin Thế Lương thở dài đáp lại lời của Mo Trầm Đúng là tôi đã từng gặp Một cô gái bị ếm lời nguyện Của người trà vả không giấu gì thầy Mo, phải rất vất vả khó khăn lắm từ mới giúp cô gái ấy gỡ bỏ được lời nguyền Nhưng mà khi cô bé đó vẫn còn nhân tính, thì cơ thể bắt đầu biến đổi, nhưng cô bé vẫn ý thức được mình là con người. Còn theo lời của thầy Mo, con gái của ông đã vượt quá giới hạn, dính lời nguyền của người trà và nhưng lại không chết mà tiếp tục trở thành quái vật. Trẻ e là tôi không giúp được gì việc muốn hóa giải lời nguyền ngoài yếu tố sử dụng sức mạnh tâm linh Vẫn còn cần một việc quan trọng khác Con gái của tế Mo giống như là một con thú hoang Chỉ muốn giết người Muốn thử giải nguyền không phải là chuyện dễ dàng Mo trầm liền chắp tay mà cầu xin Nếu nó chịu ngủ yên thì sao? Tôi có cách để cho nó chịu ngủ yên một khoảng thời gian Đây cũng là cách mà những năm qua tôi sử dụng Để ngăn cản nó phát điền phá cũi Ông lão xin ông Tôi có thể chết Nhưng hãy làm ơn Cứu lấy con gái của tôi Nó chỉ là một đứa trẻ vô tội Bao năm qua sống trong bóng tối Tôi dập đầu cầu xin ông Mà chẳng cứ như vậy Dập đầu xuống đất đến gì cả máu thể Lương thực tâm Cũng muốn giúp cho ông ta thể Lương đáp Được rồi Tôi cũng không thể biết chuyện Mà làm ngơ Nếu mà thể Mo có cách Để cho nó ngủ một khoảng thời gian Thì tôi sẽ thử Báo thư Li An ở bên kia lối ra của hang bản thạch đang xảy ra một chuyện kỳ lạ. Một chiến binh tứ địa chạy vội vàng tới hết liền cấp báo. Lì An liền hỏi, có chuyện gì vậy? Chiến binh này liền đáp. Lì An không hay rồi. Rừng cây sắp vàng như đang rung động. Chim chóc đập cánh bày náo loạn cả một khoảng trời. Còn rất nhiều các loài thu hoang. Chẳng hiểu vì sao mà cũng đang bỏ chạy khỏi khu rừng. Một âm thanh giận người vọng lại Từ phía bên kia cửa hang Âm thanh đó như là phát ra Từ trung tâm của tứ địa Thế lương liền hỏi Là tiếng gì vậy Ngay lúc này thì mặt đất bắt chợt rung chuyển Phía trước cửa hang bàn thành Một bóng đen vừa lao vụt qua Kèm theo đó là tiếng kêu Khiến cho ai cũng giật mình Đưa tay liền bấm đồn Mắt khẽ nhắm lại Thế lương liền nói có vẻ như ngũ hành phong ấn trận sắp không còn duy trì được bao lâu nữa Trẻ e cứ đăng bề phong ấn sắp thoát ra ngoài Chưa kể đến việc An liền đang tiến vào tứ địa Nếu như chúng ta cứ ở lại đây Mọi người ở thung lũng sẽ gặp nguy hiểm Liên An Liên nói Tiên đạo sĩ đó muốn đến được đây cũng phải tốn rất nhiều thời gian Đã nửa đêm rồi khi mà trời vừa sáng Quỷ rừng sẽ không dám xuất hiện tới đó chúng ta sẽ lập tức quay về. Mo trầm liền nói với Li An, không đâu, Alin sẽ vào được tứ địa sớm thôi. Hoki nhìn Mo trầm rồi quát, đồ khốn, ai cho phép người nói? Mo trầm vừa cúi đầu lùi đi vừa cô nói tiếp, bởi vì hắn cũng có một tấm bản đồ vẽ chi tiết đường vào tứ địa, thậm chí còn rõ ràng cả bốn vị trí địa linh. tôi đã nhìn thấy tấm bản đồ đó. Thế Lương biết Mo trầm không có lý do gì để nói dối vào lúc này như vậy đồng nghĩa là tình hình ngày lại càng nguy hiểm. Thế Lương liền nói với Lý An: Tính từ thời điểm Y Điên cùng mọi người chống lại lão đạo sĩ đến nay cũng đã hơn một canh giờ. Nếu có bản đồ thì An liền thực sự sắp tìm ra được tứ địa. Không còn thời gian nữa, phải quay về thông lũng ngay. Lý An ngần ngại Thế Lương liền nói tiếp: tôi có cách để ra khỏi đây. Đành phải liều một phen vậy. Lệ An hỏi thầy Lương: ông lão, ông nói có cách ra khỏi đây là cách gì vậy? Thầy Lương nhìn Y Cẩn Lang rồi xòe bàn tay. Y Cẩn Lang cháu đưa cục vàng khi nãy lấy được ra đây cho ta. Không biết là thầy Lương định làm gì. Y Cẩn Lang lấy vàng đưa cho thầy Lương. Mọi ánh mắt lúc này đều đổ dồn về phía của thầy Lương. Cầm vàng ở trên tay. Thì thầy Lương nở một nụ cười rồi nói Không biến thành đá Như vậy thì có nghĩa là Sau khi vàng từ hang bàn thạch được lấy ra Nó sẽ không hóa thành đá nữa Đây là một tin tốt lành Loài vàng này thực sự rất đặc biệt Nó sáng hơn bất cứ thước vàng nào Mà tôi từng nhìn thấy Được rồi đến lúc thử nghiệm suy đoán Của ta là đúng hay sai y cả lăng liền hỏi Ông Lương ông định làm gì vậy thầy lương khẽ xoan đầu của y cẩn lang ông nhìn ly an nhìn trường làng Cộng với moi trầm và các chiến binh tứ địa Đoàn thầy lương liền mỉm cười nếu như tôi chết mọi người nhất định phải đợi đến khi trời sáng mới được rời khỏi nơi đây Xét lời thầy lương quay lưng bước nhanh ra khỏi hang bàn thạch trước sự ngỡ ngàng của mọi người trường làng liền chỉ kịp hét lên lão làng đừng lão làm gì vậy quyết định của thầy lương khiến cho mọi người phải bằng hoàng trước đó không lâu thì một chiến binh tứ địa đã biến mất ngay trước mặt của họ thứ sinh vật được cho là quỷ rừng ấy quá nhanh nhanh đến mức có thể bắt một người khỏe mạnh trầm giây lát tiếng kêu chói tay của nó cũng chỉ vừa phát ra ngay bên ngoài cửa hang thầy lương nhìn như vậy không khác gì tự sát y cả năng thẫn thờ không dám nhìn mo trầm cũng sợ hãi mà nép sắt vào vách hang duy chỉ có ly ăn a à khan là đồ dũng khí để quan sát xem chuyện gì xảy ra tiếp theo thầy lường đứng ở ngoài hang bàn thạch tay cầm cục vàng giơ thẳng lên trời ánh hoàng kim phát ra từ vàng của bàn thạch môn lấp lánh xoay sáng vị trí mà thầy lưng đứng giữa màn đêm ánh sáng của vàng lại càng tỏa ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết Đứng như vậy một lúc không có gì xuất hiện Bắt Thầy Lương đi cả Bản thân của Thầy Lương cũng hồi hộp Sẵn sàng chờ đợi một điều gì đó sẽ ập đến Không thể thấy được vì nó quá nhanh Nhưng Thầy Lương biết chắc có thứ gì đó Vừa lao vụt ngay trước mắt của mình Thầy Lương quay lại tay vẫn cầm cục vàng giơ lên Âm thanh phát ra từ trong bóng tối Không làm cho Thầy nao núng Bởi lúc này thì Thầy Lương biết những gì mà ông suy đoán là hoàn toàn chính xác Quỷ rừng quả nhiên đang rình rập trước cửa hang bản thạch Hơn nữa không phải chỉ có một con Bên trong hang lúc này mọi người nín thở Hồi hộp đến độ tường chừng như là tim sắp vỡ ra Khi mà tiếng kêu quái gì ấy vang lên ở bên ngoài hang động Ai cũng dùng mình sợn ra gà Thời gian tiếp tục trôi qua và thể lương vẫn đứng ở đó Thậm chí ông ấy còn tiến thẳng về phía khu rừng ở trước mặt Khi mà những ánh mắt vẫn còn đang mở to nhìn không dám chớp thì Thầy Lương đã quay trở lại hang an toàn nguyên vẹn, không một chút xảy sát. Nét mặt dạng người Thầy Lương vui mừng nói với tất cả mọi người. Tôi đã đúng, chúng ta có thể rời khỏi hang bản thạch rồi. Trường làng đến bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm, buông lòng người ngồi dựa vào vách hang. Trường làng liền run giọng nói. Sao lão lại dám liều lĩnh như vậy, lão chán sống rồi sao? Thầy Lương khép mỉm cười Cũng không hẳn là chán sống Tuy nhiên cần phải mạo hiểm một chút Nếu tôi chết thì đó là do tôi tính toán sai lầm Đoạn thế Lương nhìn Y Cả lang rồi nói Y Cả Lăng Nhiệm vụ của cháu bây giờ là phải làm thế nào lấy được nhiều vàng trong hang bản thạch này Càng lấy nhiều càng tốt con số vàng mà cháu lấy được tại một chỗ Làm nhanh lên Chúng ta không có nhiều thời gian đoàn thể lương nói với li an a khan cùng các chiến binh của tứ địa mọi người sau khi y cả lang lít được vàng mọi người hãy cố gắng đem thật nhiều vàng về thung lũng chưa biết sẽ cần bao nhiêu nhưng mà càng mang được nhiều thì càng có lợi li an liền hỏi ông lão ông có thể giải thích rõ hơn được không thì lương liền đáp mọi người thấy đấy mặc dù rình rập ở bên ngoài nhưng mà quỷ rừng không dám lao vào trong hang Điều này cũng giống với lũ quả tinh trước đó Khi mà chúng tôi chạy đường vào bàn thạch môn Lũ quả chỉ dám đậu trên những tảng đá ở bên ngoài cửa hang chầu trực Một con quà khi bay vào trong hang nay đã chết lập tức xác thịt của nó bị thiêu cháy ra cho Tiếp nữa vừa rồi có người báo cáo bên kia lối ra bàn thạch môn Chim sóc đập cánh bày tán loạn Thu Hoàng cũng bỏ chạy ra khỏi rừng cây Vậy mà không có con nào chạy vào trong hang này cả Tôi đã suy nghĩ ngay từ đầu rồi đặt ra câu hỏi Thứ gì khiến cho lũ quả, quỷ rừng Công như các loại thú hoang sợ hãi Câu dám bén mạng đến nơi đây Có hai khả năng Một là trong bản thánh môn được bày bố một trận pháp trừ ma diệt quỷ Điều này hoàn toàn có thể xảy ra Vì đây là con đường thẳng dẫn đến trung tâm của tứ địa Tuy nhiên với khả năng của mình Tôi lại không phát hiện ra được dấu hiệu của bất cứ trận đồ nào mà tôi từng biết cho nên tôi thiên về khả năng thứ hai hơn Đó là trong hang bàn thạch có một thứ gì khiến cho ma quỷ phải khiếp sợ Ngoài vàng kỳ ảo thì trong hang không còn thứ gì khác Suốt hàng trăm năm qua chưa từng có ai lít được vàng đã cẳng định Vàng trong hang bàn thạch vô cùng đặc biệt Vàng kỳ ảo là loại vàng có linh hồn tích tụ rất nhiều linh khí Do đó ánh sáng phát ra từ loại vàng này cũng hoàn toàn khác với bình thường Cuối cùng để lấy được vàng, Y Cả Lang phải giao tiếp được với linh hồn của vàng. Đường chấp nhận mới có thể lấy được. Nói tóm lại, vàng trong bàn thạch môn chính là đá bùa để chống lại ma quỷ. Khi cầm vào trong tay, quỷ rừng không dám tấn công tôi. Do đó, để rời khỏi đây, chúng ta chỉ cần đem theo vàng bên mình là được. Trong lúc mà Thầy Lương đang giải thích cho mọi người hiểu, thì Y Cả Lang đã lấy được rất nhiều vàng. Vàng được chất thành đống ở giữa hang cổng to có, cổng nhỏ có Nhìn thấy lương y Cần lăng liền hỏi Có cần lấy nước không hả ống Nhìn đống vàng thầy lương liền nói với Li-an A-khan Dẫu biết mọi người đã vất vả và mệt mỏi Nhưng mà nếu được xin hãy mang theo nhiều nhất có thể Li-an liền đáp Tại sao lại muốn đem theo nhiều vàng như vậy Chẳng phải khi nãy lão chỉ cầm một cổng nhỏ cũng khiến cho quỷ rừng không dám tấn công rồi mà Cho vàng này nếu mà chia ra mỗi người một cục cũng đã dư quá nhiều Trọng lượng của vàng cũng khá nặng Sẽ đem theo nhiều quá ảnh hưởng đến việc di chuyển Ngoài ra từ xưa đến nay chúng tôi không có hứng thú với vàng Những gì mà Li-An A-Khan vừa nói đều không sai Thế lương bây giờ mới nói ra ý định của mình kiểu lý do tại sao ông lại muốn các chiến binh của tứ địa Cố gắng đem thật nhiều vàng quay về thung lũng như vậy Thầy Lương liền nói Trong câu chuyện kể về cuộc chiến chống lại lũ quỷ rừng cách đây 40 năm về trước Của Li An khi nãy có nói Để giết được ba con quỷ rừng Đã có hơn 39 binh tứ địa phải vong mạng. Ngoài ra muốn giết được chúng phải chuẩn bị những vũ khí chuyên dụng Như là lưới sắt để vây bắt, giáo mát, cung tên Cộng với một số lượng chiến binh đông đảo Để nói đúng chứ Lì A Khan gật đầu Không sai Thời điểm đó còn có cha tôi Một người được mệnh danh là chiến thần lãnh đạo Các chiến binh thời điểm đó Đều là những người thiện chiến Có kinh nghiệm được huấn luyện dưới sự kèm cặp của cha tôi Năm ấy bọn họ Được những người già từng sống qua các đời Của A Khan trước đó Đánh giá là đội quân mạnh nhất Nhưng mà khi đối mặt với lũ quỷ rừng Chúng tôi chỉ như là loài Sâu bỏ yếu ớt so với chúng suốt 40 năm qua trận chiến đó vẫn còn là nỗi ám ảnh nhất đối với tôi mỗi khi nhắc đến quỷ rừng thể lương hiểu nỗi sợ đang xuất hiện trong tâm trí của liang a khan phải chứng kiến người cha mạnh mẽ của mình chít dưới tay của quỷ rừng phải chứng kiến những chiến binh được cho là ưu tú nhất của tứ địa cứ như vậy hy sinh là nhân chứng sống từng đối đầu với sức mạnh khủng khiếp của quỷ rừng Chẳng trách khi nãy Li An lại hoang mang đến như vậy. Thầy Lương đưa cục vàng ban nãy lấy từ y cả năng cho Li An, đặt vàng vào lòng bàn tay của Li An ông nói. Thứ này giúp cho ngài xóa bỏ đi nỗi sợ trong lòng. Với vàng kỳ ảo ngài có thể giết chết lũ quỷ rừng một cách dễ dàng. Li An nhìn cục vàng trong tay mà vẫn chưa hiểu ý của thầy Lương là gì. Thầy Lương liền cười rồi tiếp. Lý do mà tôi muốn mọi người đem thật nhiều vàng về thung lũng Là bởi vì quỷ rừng rất sợ vàng kỳ ảo Hãy đem vàng này chế tạo thành vũ khí Ví dụ như là tạo ra mũi tên mà đầu mũi tên có bọc vàng Hãy làm những bộ giáp bằng vàng kỳ ảo Những tấm lưới được mạo vàng để bắt lũ quỷ rừng Đây mới chính là sức mạnh thật sự Một sức mạnh dành riêng cho người được chọn Thầy Lương nhìn về phía của Y Cẩn lang Từ nãy đến giờ vẫn chăm chỉ lấy vàng Li An à khan dùng mình khi nghe những lời nói của thầy Lương Chỉ bằng vài câu thôi Ông lão này đã mở ra được một cánh cửa để hy vọng Li An nắm chặt tay lại đoạn hô lớn Các chiến binh nghe đây Hãy đem về nhiều vàng nhất có thể cố gắng lên Chúng ta phải giết quỷ rừng để trả thù cho những người đã bị chúng sát hại Mọi người liền đồng thanh đáp đã rõ Thư lia thầy lương nhìn y cả lang cậu bé vẫn còn đang cầm cụi lấy vàng không ngừng nghỉ cho các chiến binh tứ địa tìm cách đem về nằm một nụ cười thầy lương liền kệ nói thực ra thì sự sáng nhất ở đây không phải là vàng thầy lương đoán không sai ngay sau khi đốt sạch những ngôi nhà tại làng trúc a lìn đã dẫn theo đám môn đồ tiến thẳng vào tứ địa với tấm bản đồ chỉ dẫn trên tay, cộng thêm khả năng vắn đoán của một lão đạo sĩ tinh thông bùa phép. Chưa tới nửa đêm bọn chúng đã đi được một nửa quãng đường. Dường như sự suy yếu của địa mạch trong tứ địa cũng giúp cho A-Lin có thể sử dụng khả năng của mình một cách tốt nhất. Mặc dù trên đường đi có khá nhiều cạm bẫy, nhưng bọn chúng đều tránh được. Cộng với đó khi mà lực lượng chiến binh tứ địa lúc này đều đã tập hợp tại bản thạch môn, không còn ai cảnh giới, với bản tính đang nghi của mình, A Lịnh đôi lúc hơi hoang mang về mọi thứ diễn ra quá thuận lợi. A Lệnh lúc này liền hỏi sư phụ chúng ta còn cách nơi đó bao xa? A Lịnh liền đáp: mới được nửa đường mà thôi, tập trung vào, mặc dù có bản đồ nhưng ngươi cũng thấy rồi đó, khu rừng này được bố trí những cạm bẫy chết người, chỉ cần đi sai một bước thôi cũng sẽ mất mạng. Nói với những tên đệ tử đằng sau Phải thực hiện đúng quy tắc mà ta đã đề ra Người đi sau phải bước theo dấu chân của người đi trước Lúc nào cũng đặt bản thân của mình trong tình trạng sẵn sàng cảnh giác cao độ Bởi bọn chiến binh của tứ địa không dễ đối phó Như đám dân làng ở ngoài kia đâu A Lực liền nói Sư phụ, có phải người đã quá lo lắng rồi không? Chúng ta cũng đã đi được hơn nửa canh giờ Câu đã vào sâu trong rừng Nhưng sao vẫn chưa gặp bất cứ tên chiến binh nào Còn nghĩ có lẽ bọn chúng nghe tin Chúng ta đến đất bỏ sợ chạy cả đi rồi Alin tỏ ý không vừa lòng với suy nghĩ của đồ đệ Lão điền khẽ gần giọng rồi nói Tên khốn nhà ngươi nếu bỏ được cái tính tự kiêu Luôn coi thường người khác đi Sẽ còn tiến xa hơn được nữa Ngươi nên nhớ vết thương của ngươi Là do một tên sống trong lặng chúc cây ra Đám chiến binh canh giữ tứ địa còn đáng gờm hơn vậy rất nhiều. Bởi chúng là một tộc người sinh ra để chiến đấu, là những kẻ được lựa chọn. Quan trọng hơn đó chính là tinh thần bất diệt của đám người này mới là thứ vũ khí đáng sợ nhất. Chúng thả chết chứ không bao giờ chịu đầu hàng. Ta cũng đang thắc mắc tại sao đã đi đến đây nhưng mà bọn chúng vẫn chưa xuất hiện. Ban đầu ta cứ nghĩ có thể đây là một cây bẫy, thế nhưng mà xem ra không phải như vậy chỉ có một nguyên nhân duy nhất. A Lực liền hỏi tiếp: là nguyên nhân gì vậy thưa sư phụ? A Li liền đáp: Đó là tứ địa hiện giờ đang xảy ra biến cố, biến cố này khiến cho chúng không còn đủ người để chấn giữ, cũng như là chi viện cho ngôi làng chúng ta vượt thiếu rồi. Không hiểu vì sao mà cho đến tận bây giờ vẫn còn một chiếc hộp chưa được sử dụng, nhưng mà xem ra tứ địa cũng đã bị tổn hại nặng nề rồi. Bất ngờ phía bên trên cành cây cao có tiếng loạt xoạt Ngay sau đó một cái bóng đen xả xuống A lực định rút kiếm ra chém Thì bị lão đạo sĩ ngăn lại Đừng giết nó Nó chỉ là một con chim mà thôi A liền ra hiệu cho tất cả dừng lại Rồi đưa tay lên cao Xả xuống đậu vào cánh tay của A liền Là một con quả dưới ánh đuốc đôi mắt của nó Lấp lánh lên màu đỏ rực Cộng với một bộ lông vũ đen bóng con quả này có chút khác biệt với loài quả thường Khi mà những chiếc lông vũ ở phần đuôi của nó mỏng ra khá dài Dài đến độ rũ cả xuống dưới a à Alin biết đây là một con quả đất thành tinh Vốt ve bộ lông của nó lão nhớ tới thì tắng quả Lão nở một nụ cười rồi nói Người muốn theo ta sao tuy phẩm chất của ngươi còn kém xa thì tắng quả Nhưng mà theo ta rồi đây ngươi sẽ trở thành một con thì tắng quả thư Hải nhìn con quả a Linh phát hiện ra chân con quả nơi mấy cái móng vuốt vẫn còn vưng chút gì bầy nhảy chạm tay và lấy ra đưa về phía ánh lửa nhìn cho rõ a Linh liền phá lên cười thì ra là như vậy quả yêu của ta ngay đúng là đem đến cho tâm mùa tin tốt lành ta đã hiểu rồi đám à thích a thiết a hạo a lực không hiểu sư phụ đang cười điều gì a hạo liền hỏi sư phụ có chuyện gì mà sư phụ lại vui vậy A liền đáp các đầu đệ hãy nhìn mà xem trên tay ta là gì a lực ghé sát lại nhìn hắn ghé nhíu mày bởi mùi hôi thối bốc ra từ tay của lão sư phụ nhưng a lực cũng nhận biết được trên tay của a liền là những màu thịt con lẫn cả da a lực liền nói hình như là thịt mà còn là thịt người thì phải a liền tiếp tục cười rồi nói Người nói đúng đó là thịt người, chính là thịt người Mấy màu da thịt này mắc trên móng vuốt của con quả Chúng ta đang ở gần tứ địa Nếu như con quả này bay từ đó tới đây Thì có nghĩa tứ địa không chỉ gặp chuyện mà còn là chuyện lớn Căn cứ vào mùi hôi thối của mấy màu thịt Cái xác này có lẽ đã chết được hai hoặc ba hôm Con quả này vì ăn thịt người cho nên dần trở thành quả tinh Nhìn mắt cũng như là lông vũ của nó mà xem Không giống với con quạ bình thường Ta cũng cảm nhận được tà khí tỏa ra từ nó A thiết liền suy luận Tứ địa luôn được nhắc đến như là vùng đất của thần linh Là nơi mà linh khí quy tụ vượng khí ngút trời Vậy mà nay không những người trong tứ địa chết Mà còn bị quả ăn thịt để rồi hóa thành quả tinh Sư phụ Những gì mà người đoán đều đúng Sư phụ quả nhiên là dự liệu như thần Đồ nhi muôn phần kinh phục Mặc dù là như vậy nhưng Alin vẫn có một thắc mắc nhỏ Đó là tại sao tứ địa đang gặp biến cố Rất có thể những người sống trong đó đang phải đối mặt với cái chết Đối với con quả tinh này mà nói Lẽ ra nó phải ở đó để chờ đợi tiếp tục ăn thịt người mới đúng Nhưng mà sao nó lại xuất hiện ở đây Đã từng sở hữu một con thi tắng quả Alin là người hiểu rõ về loài quả Những con quả bình thường vốn dĩ đã thông minh, nhưng mà loài quả tinh thì còn thông minh hơn cả trăm lần. Alin nói với đám đệ tử. Con quả này rời bỏ tứ địa là bởi vì nó biết tứ địa đã bắt đầu xuất hiện một thứ gì đó vô cùng khủng khiếp. Quả là một loài chim thông minh, nó có thể cảm nhận được những nguy hiểm xảy đính và sẵn sàng rời bỏ địa giới của mình để giữ mạng. Có vẻ như phong ấn đã thực sự được gỡ bỏ cho dù chiếc hộp còn lại Ta đã giao cho Mo trầm vẫn chưa được mở ra A lực liền lớn tiếng Tên thầy mò khốn kiếp đúng lần độ ăn hại vô dụng Chỉ có mỗi việc như vậy mà làm cũng không xong A linh chỉ cười rồi đáp Không đâu Yểm được ba thứ trong ba chiếc hộp vào ban nơi trong phòng ấn trận Là một việc làm nằm ngoài dự tính của ta rồi bởi nếu như linh khí chấn giữ trận đồ vẫn còn đủ mạnh Để áp chế lại những thứ mà ta giao cho mo trầm Lão thể mo sẽ thất bại và chết ngay lập tức Có có thể lão ta đã chết trước khi mở chiếc hộp thứ tư Thế nhưng mà không sao Ta sẽ hoàn thành nốt phần việc còn lại Tiếp tục đi nào Con quả bỗng nhiên kêu lên mấy tiếng Alin biết nó đang sợ phải quay lại tứ địa Lão đạo sĩ vút ve bộ lông đen bóng của con quạ rồi khẽ nói Đừng sợ, đừng sợ Bởi ta sẽ là chủ nhân của thứ đó <cười> Tại Bàn Thạch Môn Sau khi Y Cả lang lấy được rất nhiều vàng Li A à khan lệnh cho các chiến binh phải làm sao Để đem được nhiều vàng về thung lũng nhất có thể có thứ gì để đựng vàng họ đều đem ra sử dụng Từ áo choàng túi vải lúc đi đựng đồ ăn nay đều bỏ ra để chứa vàng Cho đến cả những tấm khố cũng được trưng dụng Rất rất nhiều vàng đất đựng chia ra cho từng người Đã sẵn sàng xuất phát Li An liền nói với thầy Lương Nhiều này chắc có lẽ đã đủ rồi phải không ông lão Chúng ta chuẩn bị lên đường quay trở về thung lũng thôi Thầy Lương khẽ gật đầu ông nói Lì An Ngài hãy đưa mọi người trở về trước Còn một chuyện nữa Hãy cho tôi mượn tấm bản đồ của tứ địa Lì An liền hỏi Mượn tấm bản đồ Ông lão ông định làm gì Thầy Lương liền đáp Tôi muốn đi đến từng vị trí địa linh Để gỡ bỏ ngũ dài Mà moi trầm đã yểm vào những nơi đó Còn một đi hy vọng cũng phải thử Có vàng kỳ ảo trong tay Thì quỳ rừng chỉ là những sinh vật không đáng sợ Nhưng nếu đem so sánh với thứ đang bị phong ấn bên trong tứ địa Thì chúng quá nhỏ bé Tôi không dám tưởng tượng vùng đất này Cũng như là con người của nơi đây Sẽ như thế nào khi mà phong ấn bị phá vỡ Tôi phải đến đó Nghe những lời này của thầy Lương Li An A Khan hạ bọc vàng xuống đất Nhìn thầy Lương Li An liền nói Nếu vậy tôi sẽ đi cùng lão với danh nghĩa là người cai quản tư địa Tôi không thể để cho lão đi một mình được Trường làng gồng Y Cả lang thấy vậy Thì cũng vội vã đi lại Trường làng nhìn thầy Lương Nếu... nếu vậy thì cả tôi cũng đi Y Cả lang liền kéo tay của thầy Lương Ông Lương Ông cho cháu đi cùng với Thầy Lương trả lời hai cha con của trường làng Không được Mặc dù rất muốn đưa cháu đi cùng Vì ta biết con cháu thì mọi chuyện thuận lợi hơn Thế nhưng lần này cháu về cùng trường làng quay trở về thung lũng. Cháu cũng thấy rồi đó, người dân sống trong thung lũng, khi mà chúng ta đến họ đều đã bị thương bởi trận động đất. Hiện tại họ cần có một người để đặt niềm tin, để tin tưởng. Giống như lúc ở làng Trúc, dân làng đã tin vào ta, thì bây giờ trong mắt của những người dân của tứ địa, khi mà nhìn thấy đại bằng xám cúi đầu chức cháu, họ cũng có một sự tin tưởng lớn lao ở cháu thay vì đi với ta, cháu phải trở về nơi đó cùng mọi người ngăn cản lão đạo sĩ a Linh. Nhiệm vụ này là vô cùng quan trọng. Bởi càng giữ chân lão ta được lâu, thì ta với li a khan đã trong trung tâm của tứ địa càng có thêm thời gian để cứu vãn tình thế. Thể Lường nói tiếp với trưởng làng: khi mà li a khan đi cùng tôi, trưởng làng phải là người ở lại để dẫn đầu tất cả mọi người. Trường làng im hoan. Ông chính là cầu nối liên kết giữa làng trước và Tứ Địa. Vai trò của trường làng trong thời điểm này là không thể thay thế. Không còn nhiều thời gian nữa, hai người nhanh chóng lên đường trở về thung lũng. Nhớ ký những gì tôi đã dặn. Khi về đến nơi lập tức phải làm ngay. Trong lúc đó thì Li An thông báo với các chiến binh của Tứ Địa rằng mình cùng với Thầy Lương quay trở lại bốn vị trí địa linh. Li An không quên dặn khi ông không có mặt ở đây, các chiến binh phải tuyệt đối nghe theo lời của trưởng làng, đồng thời phải bảo vệ y khả lăng bằng cả mạng sống. cuối cùng về mo trầm lê lẽ ra muốn một sao chém chết thầy mo, nhưng mà sau khi nghe câu chuyện về quá khứ của mo trầm, ông đã quyết định cho người áp giải thầy mo về thung lũng. tất nhiên mo trầm cũng phải đem theo một số lượng vàng nhất định. hoki nhận lệnh rồi chỉnh đốn đội hình. Tất cả đi theo một hàng bắt đầu rời khỏi hang bản thạch Với vô số vàng đem theo Quả nhiên quỷ rừng không dám tấn công họ Cuộc hành trình quay trở về thương lũng đã diễn ra ngày giữa đêm khuya Từ ngọn đuốc cứ như vậy mở dần rồi khuất sau rừng cây trước hang bản thạch Thể lương nhìn y cả lang rồi khẽ gật đầu Được rồi chúng ta đi thôi Đem theo vàng kỳ ảo chúng ta sẽ tránh được sự tấn công từ những còn thu hoàng đã bắt đầu bị tà khí xâm nhập Li An gật đầu Thầy Lương nhận thấy Hình như là những người ở nơi đây Ai cũng có chung một túi thơm ở bên mình Li An bỏ cục vàng vào một chiếc túi thơm Sau đó đeo lên cổ Nhìn thấy Lương Li An liền hỏi Ủa ông lão, ông cũng có túi thơm sao? Sao tôi nhìn thấy chiếc túi này quen quen? Thầy Lương liền mỉm cười Là của Y Cả Lang đưa cho tôi Bên trong này cũng đã được để sẵn một cục vàng nhỏ rồi Lê cũng cười rồi nói Vậy là cậu bé đó rất coi trọng lão Cho nên mới đưa chiếc túi thơm này cho lão Được giờ ông lão chúng ta đi thôi Sẽ vất vả đó Nếu không đi được cứ nói Tôi sẽ cõng ông đến những nơi mà ông muốn Thế Lương liền đáp Tuy tôi đã già nhưng mà tôi đã từng trải qua những cuộc hành trình trong rừng sâu còn kỳ bí gian nan hơn thế này nhiều đừng coi thường lương tôi như vậy chứ đầu tiên hãy đưa tôi đến nơi được gọi là thác ngọc lục bảo trầm đúc sáng rực thể lương đeo tay nải đi theo liang a khan theo hướng ngược lại của hang tiến vào trong trung tâm của tứ địa bước vào rừng cây sắp vàng bốn bề tối đen đi mực cảm giác lạnh lẽo hoang vu hoàn toàn khác biệt với những gì trước đây mà liang a khan cảm nhận Lê Anh liền nói mấy chục năm qua tôi đã không ít lần đi vào tứ đệ giữa đêm như thế này nhưng đây là lần đầu tiên tôi có một cảm giác ớn lạnh mọi thứ không giống với trước đây nữa thế lương liền, liền đáp điều đó là tất nhiên rồi linh khí của vùng đất này đang suy yếu cộng thêm những vị trí địa linh đã bị chấn điểm bởi ngũ dài những đồ vật mà mo trầm yềm vật đá hồ xám gốc xưa cổ và tháp lục bảo chắc hẳn đang hút cạn linh khí của từng nơi điều này khiến cho linh khí vốn dĩ đã yếu nên lại càng cạn kiệt từ đó tà khí bị phong ấn bấy lâu nay được giải phóng còn là giải phóng một cách mạnh mẽ đó là lý do vì sao chim chóc giữa đêm hoảng loạn thú hoang sợ hãi bỏ chạy có những con thú còn bị tà khí xâm nhập trở thành hung dữ và điên loạn nhưng đây mới chỉ là sự bắt đầu mà thôi một khi trận đồ phong ấn bị hóa dài Trẻ em mọi thứ còn khủng khiếp hơn rất nhiều Lê An liền hỏi Ông lão Ông am hiểu như vậy Thì liệu ông có biết tổ tiên chúng tôi rút cuộc đã phong ấn thứ gì không Thầy Lương liền nói Về điểm này tôi thực sự không đoán được Chỉ biết chắc chắn thứ bị phong ấn bởi ngu hành phong ấn trận Là một thứ mang trong mình sức mạnh tà ác cực kỳ đáng sợ Vì sao nói vậy là bởi vì phải sử dụng đến sức mạnh của cả một vùng đất linh thiêng Được coi là địa đầu cũng như huyết mạch của đất nước Mới có thể kìm hãm được nó suốt hàng trăm năm qua khẩm còn lâu hơn thế rất nhiều Là một người có tìm hiểu về tất cả những trận pháp cổ kim Ngũ hành phong ấn trận Không phải là một trận đồ nổi bật Thậm chí nó còn là một trong những trận đồ dễ thực hiện nhất Tuy nhiên đó là những trận đồ nhỏ phạm vi bày trận không quá rộng các yếu tố ngũ hành do thầy bùa hành trận tự tạo ra tương ứng với kim mộc thủy hỏa thổ còn đây khi mày nhìn vào tấm bản đồ của tứ địa tôi thực sự dùng mình bởi người bày trận đã tạo ra một vị trí địa linh tương ứng với từng nguyên tố dựa trên những gì có sẵn của thiên nhiên của tạo hóa từ đó liên kết tất cả chúng lại với nhau để mà thi triển một ngũ hành phong ấn trận với một phạm vi rộng lớn Trong đó các yếu tố tương sinh tường khắc Phản sinh phản khắc Luôn song hành một cách thuận thức tự nhiên Chính vì vậy trải qua hàng trăm năm Linh khí tiếp tục sinh sôi và luân chuyển Tiếp tục giữ vững trận độ phong ấn Không cho thức bị giam cầm kia có cơ hội thoát ra ngoài Để làm được điều này như tôi đã nói Người bày trần kỳ thực là bậc kỳ nhân thiên cổ có pháp lực cực đại Thấu hiểu nhân sinh trời đất Ngay cả người mà tư kính trọng nhất Đó là sư phụ tôi Nếu mà đem so với người bày ra trận đồ này Có lẽ cũng còn kém xa Cái trầm bậc không quần sư phụ Xin sì thứ lỗi cho đồ nhi nói thẳng Nếu người có nghe được thì cũng phải chấp nhận Bởi đây là sự thật Lị An liền thắc mắc Ông lão Theo như lời của ông nói Thì trận đồ này cực kỳ lợi hại cũng đã tồn tại hàng trăm năm qua vậy thì tại sao đến thời điểm này mọi thứ lại biến đổi theo chiều hướng xấu như vậy thế lương liền trả lời bởi vì phong ấn trận suốt mấy chục năm qua đã không còn người duy trì trận pháp khi mà nghe li an kể về dòng họ e ban tôi đã đoán ra được nguyên nhân tại sao địa mạch của nơi đây là bị biến đổi tại sao linh khí đã đến thời suy kiệt cho dù pháp lực có cao đến đâu Thì việc duy trì một trận đồ suốt mấy trăm năm Cũng là một điều không thể Chứ kể đến thiết bị phong ấn lại cực kỳ khủng khiếp Khi mà trận pháp yếu đi Cũng là lúc nó tìm cách thoát ra ngoài Rằng họ Eban chính là người đã lập ra ngũ hành phong ấn trận Và để tiếp tục duy trì phong ấn Thì bắt buộc họ phải sản sinh Lựa chọn ra những cá nhân kiệt xuất nhất Để mà giữ vững cho phong ấn không bị phá bỏ Mọi thứ vẫn tốt đẹp cho đến khi Người cuối cùng của dòng họ Eban qua đời cách đây 40 năm Trong suốt 40 năm qua dân lãng trúc và tứ địa Vẫn được sống trong yên bình là nhờ vào người này Trước khi qua đời có lẽ ông ấy đã dùng tất cả những gì mình có Sao cho phòng ấn tiếp tục duy trì lâu nhất có thể Và 40 năm là một khoảng thời gian thực sự rất dài Không phải đến lúc mà mọi thứ trở nên suy yếu Lý An nghe thầy Lương giải thích thì bắt đầu hiểu ra nhiều điều. Lý An như lần được khai sáng. Cuối cùng thì ông cũng tìm ra được đáp án cho những thắc mắc mấy lâu nay của mình. Rất nhanh chóng hai người đã băng qua khu rừng sáp vàng. Có lẽ vì đem theo vàng kỳ ảo. Cho nên trong suốt đường rừng không có thứ gì hay là con thú nào tấn công họ cả. Ra khỏi rừng cây sáp vàng dưới ánh trắng của trăng sao trên bầu trời đêm. Thầy Lương có thể nhìn thấy đỉnh của ngọn núi trắng Có tên gọi là Bạch Thạch Sơn Nếu như không khí trong rừng khát lạnh lẽo và âm u Thì khi càng tiến sát đến gần bàn Thạch Sơn Thầy Lương lại càng cảm thấy nóng Một cái nóng khiến cho ông cũng như là Li An à khăn khó thở Thầy Lương liền hỏi Bình thường nơi đây vẫn nóng như vậy sao? Li An lắc đầu nhìn lên đỉnh bàn Thạch Sơn rồi đáp Khẩm lúc tôi tiếp quản tứ địa đến nay chưa bao giờ bàn thành sơn lại nóng đến như vậy đang có chuyện gì xảy ra như vậy từ trong lòng đất vang lên những âm thanh gào rú kinh người âm thanh đáng sợ này như là khiến cho mặt đất đang rung chuyển liang à a khan lập tức rút dao sẵn sàng chiến đấu là tiếng kêu của lũ quỷ rừng chúng chúng đang ở đâu đây liang à nói Thầy Lương đưa mắt nhìn lên đỉnh núi Bản Thạch Ít giây sau thì Thầy Lương nhắm mắt lại Rồi khét cảm nhận Ông trả lời cho câu hỏi vừa rồi của đi an Tiếng kêu đó vọng ra từ lòng đất Ngay bên dưới chân Của nơi chúng ta đang đứng Không còn nghi ngờ gì nữa Quả nhiên đây là ngũ hành phong ấn trận với điểm trung tâm là Bạch Thạch Sơn Vị trí tượng trưng cho Hòa Trong trận độ phong ấn Ngọn núi này Là một ngọn núi lửa.